0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Freitag, den 9. Dezember 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Der Ryanair-Chef verlängert seinen Vertrag, Peter Thiel wettet 250 Millionen US-Dollar, auf einen Venture Debt farm Walmarts Zahlungsstartup und Indien stellt einen 30 Milliarden US-Dollar-Plan zur Modernisierung des Netzes vor. Jetzt wollen wir aber nicht lange schnacken, sondern direkt mit dem ersten Thema loslegen, und zwar dem Ryanair-Chef, der seinen Vertrag verlängert. Der seit 1994 amtierende Ryanair-Chef, Michael O'Leary hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Damit verlängert sich auch sein Bonusprogramm, dass O'Leary fast 100 Millionen Euro einbringen könnte. Derzeit ist er auch der fünftgrößte Aktionär von Ryanair mit einem Anteil von knapp 3,9%. Auch an der Börse hat dies zu einem positiven Echo geführt. So wertet der Analyst von JP Morgan das Ganze sehr positiv und hatte auch nochmal verlauten lassen, dass unter dem Manager Michael O'Leary es Ryanair geschafft hat, von einem sehr kleinen Anbieter zur Nummer 1 der Luftfahrtbranche geschafft hat und das in nur zwei Jahrzehnten. Das zumindest, wenn man den Marktanteil innerhalb von Europa zum Maßstab nimmt. Somit super gute Nachrichten für jeglichen Ryanair-Aktionär und ich hoffe, dass es weiterhin so gut läuft. Die zweite News hier heute beinhaltet die Wette von Peter Thiel auf ein Venture-Debt-Fonds. Der Milliardär Peter Thiel investierte 250 Millionen US-Dollar in Takora Capital, die dieses Jahr von Kerry Findlay einem ehemaligen Partner bei Third Point gegründet wurde. Diese Investition von 250 Millionen US-Dollar ist außergewöhnlich hoch für Peter Thiel und somit sollte man hier definitiv ein Auge raufwerfen. Alta wird durch zusätzliche 100 Millionen US-Dollar noch von anderen Investoren unterstützt und da sieht man, dass Peter Thiel mehr als die Hälfte des Ganzen Ausmacht bei Takara. Das Unternehmen hat bisher die Vereinbarung, Kredite an vier Startups zu geben und richtet sich somit an private Unternehmen im Immobilientechnologie und Fintech Bereich. Eine Besonderheit bei Takora ist es, dass sie Kredite nur an Unternehmen geben mit vorhersehbaren Cashflow und Vermögenswerten, mit denen dann Takora die Risiken übernehmen kann. Generell sagen aktuell Emittenten von Risikoschulden, dass der allgemeine Marktabschwung mehr Nachfrage nach Krediten erzeugen wird weil nun mal an der Börse mit Eigenkapital nicht wirklich viel zu holen ist momentan. Auch Blackstone, KKR und Co. sagen, dass alle dieses Jahr ihre venture response programme starten oder sogar erweitern werden, eben weil die Nachfrage hier so hoch ist. Dementsprechend vielleicht auch interessant für euch, sich mal in diesem Bereich gut umzuschauen, wenn ihr meint, dass Peter Thiel hier auf dem richtigen Dampfer ist. Aber apropos Dampf, hier kommen wir kommen jetzt zur Aktie des Tages und das ist heute die BASF Aktie. Die BASF ist ein deutscher börsennotierter Chemiekonzern mit dem Sitz in Ludwigshafen. Weltweit beschäftigt BASF über 100.000 Mitarbeiter an fast 400 Produktionsstandorten in über 80 Ländern und ist nach Umsatz der größte Chemiekonzern der Welt. 1865 gründete Friedrich Engelhorn die badische Analin und Sodafabrik, daher kommen auch die Buchstaben BASF, um Nebenprodukte der Leuchtgasherstellung als Teerfarben an die Textilindustrie weiterzuverkaufen. Schnell wurden die Produktionen für Textilfarbstoffe auf Indogo Basis erweitert und schon bald erreichte die BASF eine führende Position auf dem weltweiten Markt für Färbemittel. Bereits 15 Jahre nach der Gründung folgte eine weitere Expansion mit Niederlassungen in Frankreich, Russland und den Vereinigten Staaten. Durch zahlreiche Übernahmen und Ausbau der Produktionskapazitäten wuchs das Unternehmen dann Stück für Stück zu einem Chemieriesen heran. Seit 2008 ist BASF eine europäische Gesellschaft SE. Und unter diesem Namen BASF SE an der Börse notiert. Seit 2018 ist Dr. Martin Brudermüller Vorstandsvorsitzender der BASF und er ist studierter Chemiker und trat 1988 in den Konzern ein. Nach sechs Jahren als Chief Technology Officer übernahm er dann 2018 vollständig die Stelle des Vorstandsvorsitzenden und ist somit ein CEO mit der nötigen Technologieerfahrung. Während sein Vorgänger Kurt Bock als studierter Betriebswirt eher als klassischer Zahlenmensch mit defensiver Strategie galt, verkörpert Bruder Müller das genaue Gegenteil. Generell hat die BASF sechs Geschäftsfelder. Denn BASF ist ein breit diversifizierter Konzern, der alle Bereiche der Chemie abdeckt. So kann sich das Unternehmen von der kurzfristigen Risiken und zyklischer Nachfrage zumindest teilweise entkoppeln. Einmal gibt es Chemicals. In diesem Geschäftsbereich werden 17% der Umsätze erwirtschaftet, Materials, hier werden ca. 20% der Umsätze erwirtschaftet, Industrial Solutions, hier werden 15% erwirtschaftet, Surface Technologies mit 23% der Umsätze, Nutrition and Care mit 14% der Umsätze und Agricultural Solutions und hier werden... 11% der Umsätze erwirtschaftet. Im Allaktien-Qualitätsscore erreicht BASF nur 4 von 10 möglichen Punkten. Grund dafür ist das langsame, unzyklische Wachstum und das kapitalintensive Geschäftsmodell. Wenn du trotzdem denkst, dass BASF sehr interessant sein könnte, dann empfehle ich dir die ausführliche Analyse auf www.alleaktien.de einmal anzuschauen und schau dir unbedingt einmal die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit Walmarts Zahlungsstarter. Die digitale Zahlungsmarke Phonepe, geschrieben Phonepe, also nicht Pi wie Erbse, ist im Besitz von Walmart und versucht bis zu 1 Milliarde US-Dollar von General Atlantic und bestehenden Investoren wie Tiger Global Management, Katar Investment Authority und Microsoft zu sammeln. Das Interessante dabei ist, dass sie das versuchen in einem Umfeld, wo globale Finanzierung für Startups aktuell wirklich ausgetrocknet zu sein scheinen. Die All-Equity-Runde wird voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein und wird wahrscheinlich zu einer Bewertung von rund 13 Milliarden US-Dollar führen. Diese Bewertung katapultiert PhonePe dann unter Indiens wertvollsten Marken, weil der Umsatz stieg allein letztes Jahr um bis zu 140% Prozent auf 200 Millionen US-Dollar. Auch die Verluste konnte man reduzieren. Im Geschäftsjahr bis März konnten diese um 15% verringert werden und somit wird man auch immer profitabler. Wenn ihr also an dem indischen Markt profitieren wollt, dann könnt ihr euch natürlich die Walmart in den Aktienkorb tun. Hier habt ihr dann eine kleine Positionsgröße da drin, aber wenn man ehrlich ist, das ist nur ein kleiner Teil. Deswegen, wenn ihr auf die Entwicklung der indischen Bevölkerung setzen wollt, dann ist vielleicht auch ein indischer ETF recht sinnvoll. Hier haben wir auch nochmal eine Marktstudie auf alleaktien.de publiziert. Bleiben wir jetzt aber noch direkt bei Indien, weil Indien stellt auch einen 30 Milliarden US-Solarplan zur Modernisierung des Netzes vor. Indien stellte einen Plan von 29,6 Milliarden US-Dollar zum Bau von Übertragungsleitungen zur Anbindung erneuerbaren Energien vor. Das Ziel ist es hier, die Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen. Das Projekt wird unter anderem Solaranlagen in sonnigen Wüsten von Rajasthan und Guyat beinhalten und unter anderem auch Windparks in Tamil Nadu. Das Ganze wird dann dazu beitragen, Indiens interregionale Übertragungskapazitäten bis zum Ende des Jahrzehnts von 112 Gigawatt auf 150 Gigawatt zu erhöhen. Und das ist auch wirklich notwendig, weil der Mangel an den Übertragungsleitern hat den erneuerbaren Strom in Indien etwas zurückgehalten. Dennoch hat die indische Regierung das Ziel, bis 2070 das Ziel von der Netto-Null-Marke zu knacken, was insbesondere für Energie- und Versorgungsunternehmen interessant sein könnte, die in diesem Markt Operieren. Anschließend dazu kommen wir noch abschließend zum Fakt des Tages, weil wenn man in Mumbai einen Tag die Luft einatmet, entspricht das derselben Belastung wie das Rauchen von 100 Zigaretten. Das ist natürlich nicht ganz so schön und wird hoffentlich auch bald behoben. Die indische Regierung gibt ja schon alles dafür momentan und wir hören uns dann am Montag wieder. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Macht's gut. Ciao.